0: Deshalb funktioniert Kapitalaufbau bei deiner normalen Hausbank zu 95% Prozent leider nicht. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Gabriel ist hier und mich erschrecken diese ganzen, ganzen Zinsversprechungen, die man wieder bei den Banken bekommt. Der Hausbankberater der Sparkassen und Co. ruft plötzlich wieder bei seinen heißgeliebten Kunden an. Und ja, erzählt, hier bekommt ihr den Festgeldzins, hier bekommt ihr auf euer Sparkonto jetzt plötzlich Geld, hier gibt es jetzt Geld aufs Tageskonto und, 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 und. Überall wimmelt es nur so von Zinsen. Die ganzen modernen Banken, nenne ich sie jetzt mal, die ganzen Neobanken, ähm, locken auch sogar mit teilweise bis zu 4% aufs Tagesgeld oder auf Festgeldkonten was natürlich eine enorm hohe Ausnummer ist. Da können die alteingesessenen Banken eher nicht mithalten. Die halten sich da noch so ein bisschen zurück. Da kann man froh sein, wenn man auf so einem Konto seine 2, 8% bekommt oder 3%. Trotzdem scheint das ja jetzt so, als könnte man mit Zinskonten, also mit Konten, die verzinst werden, wieder richtig Kohle machen oder zumindest den Wert seines Geldes ein wenig erhalten. Ist das jetzt wahr oder ist das vielleicht gar nicht mal so richtig? An sich, schauen wir uns mal die jetzige Situation an. Wir haben gerade noch in Deutschland offiziell eine Inflation von über 6%. Vor einem halben Jahr war es noch wesentlich schlimmer, da waren wir über 8 Richtung 10% teilweise. Aber nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, wir haben jetzt sagen wir mal 6% Inflation und du bekommst bei deiner Hausbank 3% Zinsen, dann hast du nach wie vor eine Inflation bzw. einen Wertverlust deines Geldes von 3%. 6 minus 3 ist 3. So, bedeutet also, du machst nach wie vor, machst du keinen Vermögensaufbau, sondern du verminderst nur ein wenig die, den Einfluss der Inflation auf dein Geld. Und was jetzt aber das Kuril daran ist, weil es spricht ja nichts dagegen natürlich den... Ja, die Inflation ein bisschen zu verringern, indem man solche Produkte nutzt. Aber was mir auffällt, ist, dass die Leute gerade denken, die Situation wäre jetzt angenehmer wieder für Sparer. Schauen wir uns doch mal an, wie es kurz vor Corona war. Da hatten wir teilweise ähm, in Deutschland eine Inflation, die ging auf die 0% zu. Wir hatten sogar Monate, da hatten wir eine negative Inflation. Es war so heftig, aber Sprechen wir mal so einen Durchschnittsmonat an, zwischen 2018 und 2021. Da hatten wir eine Inflation von ungefähr 1 bis 2%. Wir rechnen jetzt einfach mal mit einer höheren Inflation, mit 2%. So, sagen wir, wir hatten eine Inflation von 2% und haben keinerlei Geld bekommen für unser Geld auf dem Konto. Also keinerlei Zinsen bekommen. Es gab ja wirklich keine Zinsen auf irgendwelche, Spareinlagen auf irgendwelche kurzfristigen Festgelder und und und, da hast du so gut wie keinen Zins bekommen, geschweige denn auf dem Tageskonto gab es gar nichts. Denken wir mal kurz wieder an die Rechnung zurück, die ich vorhin angestellt hatte und zwar die Situation, dass wir 6% Inflation haben und 3% Zinsen bekommen, ergo wir haben 3% Wertverlust und jetzt vor drei Jahren hatten wir zwar keinerlei Zinsen, aber die Inflation war auch nicht mal halb so groß. Bedeutet also, der Wertverlust, den du hast auf dein Geld, der ist nach wie vor der gleiche. Also sagen wir, du hast im Jahr 2020 nichts mit deinem Geld getan und es lag einfach auf der Bank. Sprich sagen wir Beispiel, 10.000 Euro lagen auf der Bank, du hast nichts damit getan. Es ändert sich überhaupt nichts, wenn du jetzt gerade diese 10.000 Euro auf der Bank hast, auf irgendeinem Tagesgeldkonto, wo du deine 3% im Jahr bekommst. Da ändert sich rein gar nichts in der Rechnung. Du hast immer noch einen ähnlichen Wertverlust deines Kapitals. Noch schlimmer wäre es natürlich, wenn du dein Geld komplett liegen lässt auf Konten, wo wirklich keinerlei Zins geboten wird. Das wäre natürlich das dümmste, was man machen kann, weil du dann wirklich unter den ganzen 6% Inflation im Schnitt leiden würdest. Das wäre natürlich ganz, ganz schlecht. Aber was ist meine Aussage dahinter oder was ist mein Gedanke dahinter? Ich möchte einfach mal so ein bisschen aufzeigen, wie, ja, wie teilweise ja, den Leuten vorgegaukelt wird, dass man ja jetzt gerade wieder Geld bekommt, also beziehungsweise etwas für sein Geld auf der Bank bekommt. Und das ist natürlich nach wie vor kompletter Bullshit. Wenn du Vermögensaufbau machen willst und wenn du wirklich aus deinen 10.000 Euro auf dem Konto langfristig mehr machen willst oder du möchtest was für deine Rente später ansparen, du möchtest auf irgendein Ziel hinsparen, was es auch immer sein mag, wenn du die Inflation schlagen willst, dann musst du dich mit dem Thema Vermögensaufbau beschäftigen weil wenn du die Inflation gerade schlagen willst, musst du mehr als 6% im Jahr wirtschaften und das könntest du mit dem durchschnittlichen ETF vielleicht durchschnittlich im Jahr gerade schaffen, aber wirklich Vermögen aufbauen würdest du gerade nicht. Also diese Inflation ist wirklich sehr, sehr heikel. Wir haben vor allem, wird die wahrscheinlich Ende des Jahres auch nicht wesentlich weniger sein, sondern wir werden uns sicherlich noch zwei Jahre, sage ich jetzt mal als grobe Zahl, im Schnitt damit beschäftigen. Wir haben jetzt ja, Ende September 2023, rechnen wir mal hoch bis 2025, vielleicht Anfang 2025, können wir hoffen, dass das Ganze ein bisschen wieder normalere Inflationsdaten, ähm, normalere Inflationszahlen annimmt, um die 2% herum. Ich würde mich auch freuen, wenn es früher der Fall ist, nur das ist so jetzt meine objektive Darstellung der Dinge. Bedeutet also, bis dahin musst du diese Inflation von 6, 5 oder 4 Prozent irgendwie schlagen und das geht leider nur mit Vermögensaufbau und natürlich kann es Sinn machen, diese Tagesgeldkonten, diese Festgeldkonten zu nutzen. Es kann auch Sinn machen, mal einen Festgeldzins auf zwei drei Jahre irgendwie abzuschließen, wenn du sagst, wow, hier kriege ich meine 3,5 Prozent auf zwei Jahre und das freut mich, mach's, warum nicht? Es ist dann doch irgendwo eine konservative Art und Weise, sein Geld anzulegen, aber das macht wirklich auch nur Sinn, wenn man sowieso schon genug Kapital auch anderweitig investiert hat in anderweitigen Vermögensaufbau. Weil der Vorteil natürlich an diesen ganzen Festgeldkonten, Tagesgeldkonten, je nachdem, vor allem Tagesgeldkonten, hast du natürlich den Vorteil, du kannst natürlich schnell darauf zugreifen. Wenn du jetzt ein Aktienportfolio hast, das ist gerade im Minus, willst du das ungern verkaufen. Ne? Und selbst ein Festgeldzins sind auf drei Jahre abgeschlossen hast, den kannst du mit wenig Verlust oder manchmal sogar ohne Verlust schon früher abstoßen. Je nachdem, wie natürlich die Zinsentwicklung ist. Ne? Wenn du jetzt was abschließt und die Zinsen steigen die nächsten sechs Monate weiter nach oben, dann kannst du natürlich dein Zinsprodukt nur schwieriger an den Mann bringen. Das ist ja klar, ne? weil dir keiner dein schlechteres Zinsprodukt abkaufen möchte am Markt. Aber trotzdem würde man an diese Gelder rankommen. Also der einzige Vorteil von all diesen verzinsten Produkten bei deiner Hausbank ist, dass das Geld so gut wie liquide ist. Es ist nicht so liquide, wie wenn es auf deinem Girokonto liegt, aber es ist sehr, sehr liquide. Bedeutet, du kommst innerhalb von 24, 48 Stunden, im schlimmsten Fall vielleicht drei Tage, kommst du an dieses Geld ohne Probleme ran. Also der Notgroschen oder wie man das auch immer nennen mag, diesen Betrag, den man auf der Seite liegen haben sollte, drei bis sechs Monate ähm, Gehälter sollten das circa drei bis sechs Monatsgehälter, so rum sollten das circa sein, je nachdem ähm, aber diesen Notgroschen, den kann man sich natürlich überlegen, auf solchen Konten zu parken, damit der wenigstens für dich deine 2, 3, 4% erwirtschaftet und hier ist es ganz klar, genauso wie auch bei allen anderen Themen, such dir den Anbieter raus, der für deinen Service, den du gerade suchst, das beste Angebot hat kann sein, dass Bank XY gute Festgeldzinsen anbietet. Kann sein, dass Bank XY gute Tagesgeldzinsen anbietet oder Geld auf dein Girokonto sogar Zinsen anbietet. Und da muss man sich einfach selber schlau machen und nicht nur denken, ich bleibe bei einer Bank, alles ist gut. Man fängt nicht an, weiß ich nicht, sieben verschiedene Banken zu nutzen. ist auch schwachsinnig. Ähm, ich nutze gerade drei verschiedene Banken. So richtig, habe bei vier verschiedenen Banken ein Konto. Lass mich jetzt nicht, lass mich kein Blödsinn erzählen. Nicht, dass ich euch Blödsinn erzähle. Nee, Blödsinn, ich erzähle euch gerade kompletten Blödsinn. Ich habe drei Konten, die ich wirklich effektiv gerade nutze. Ich gehe gerne auch mal tiefer auf diese Geschichte drauf ein, aber für mich sind es einfach die Banken, die mir was bringen, die ihren Service da in der Nische haben und dafür nutze ich die. Und genauso kann ich euch das auch nur raten, schaut, dass ihr euch da die Banken raussucht, die das tun, was ihr haben möchtet. Und dann könnt ihr auch nichts falsch machen, aber langfristiger Vermögensaufbau nach wie vor funktioniert nur mit eigenem Investieren und eigenem Investieren auch in den Kopf, sage ich jetzt mal so rum, nur mit den Zinsprodukten von den Banken wirst du leider nicht reich. Unser Beispiel hat es, beziehungsweise mein Beispiel vorhin hat es gezeigt. Solange die Inflation so weit oben ist, bringen diese Zinsprodukte rein gar nichts. Und wie wir uns alle denken können, werden wahrscheinlich die Zinsen auch wieder fallen, sobald die Inflation einigermaßen normale Werte angenommen hat. Soviel zu dem Thema. Beschäftigt euch also unbedingt damit, wenn ihr euer Vermögen aufbauen wollt, sonst werdet ihr bei irgendeiner Hausbank landen, die euch irgendeinen Blödsinn andrehen wollt. So viel zu dem Thema. Wenn ihr mehr über das Thema Vermögensaufbau wissen wollt, schaut gerne bei uns vorbei. forex-impuls.com. Da gibt es alles Mögliche, viele, viele spannende Themen, viele, viele verschiedene Blogartikel, die natürlich auch komplett kostenfrei sind. Genauso kostenfrei und gratis für dich ist auch unser Erstberatungsgespräch. Da kannst du dich einfach eintragen. Wir machen einen Termin mit dir aus. Quatschen mal durch, wie deine Situation ist, ob wir dir weiterhelfen können, ob du bei uns reinpasst, ob wir zu dir passen. Und vielleicht kommt man da zusammen und vielleicht helfen wir dir dann schon bald dabei, deinen Sparkassenberater ein bisschen, ja, soll man sagen, nicht auszutricksen, aber ein bisschen traurig zu machen, weil er merkt, dass er den Job auch gar nicht so gut kann, wie er eigentlich dachte, sondern andere Leute das doch besser können. So viel dazu, ich hoffe. Ich konnte noch für einen kleinen Lacher am Ende dieser Podcast-Folge sorgen. Genießt den Tag, genießt die letzten Sonnenstrahlen von diesem Sommer, der jetzt langsam ausklingt. Jetzt kommt dann wieder die dunklere Zeit in Deutschland. Für mich ist es immer eine Zeit, wo man dann natürlich auch wieder viel, viel mehr lernen kann, weil man viel mehr Zeit hat, auch irgendwie vorm Buch, vorm Laptop und so weiter im Internet herumzuscrollen. Aber nichtsdestotrotz sind die Sonnenstrahlen einfach wichtig. Also genießt sie. Der Herbst steht schon vor der Tür, beziehungsweise ist eigentlich schon fast durch die Tür durch. Also genießt die letzten Tage. Ich wünsche euch einen weiteren guten Verlauf der Woche. Bis zum nächsten Mal, euer Gabriel von Forex Impulse.